0: بسم الله الرحمن الرحیم کندوکاوی در اصول پدید شناسی فرهنگ و تمدن جلد دوم معلف استاد علی اکبر خانجانی درباره سرنوشت هر تغییری در سرنوشت آدمی مستلزم مقدمی از آگاهی درباره لزوم آن تغییر است و این نوع آگاهی بدان معناست که آدمی قایت سرنوشت خود را در ادامه وضع موجود پیش پیش ببیند و باور نماید. این پیشبینی و پیشبابری به طور کلی می‌تواند به دو نوع پیشدابری منجر شود. یکی این که فرد در قایتی که پیش پیش از حیات و هستی خود می‌بیند، پیش راضی می شود و لذاد در آنچه که هست باقی میماند و لذ تغییراتی که بر اساس این پیش داوری به واسطه ارادی شخصی پدید میآید فقط در جهت غه و تقویت و اصلاح و استحکام بضع موجود است. و پیشآوری دیگران است که فرد را از عاقبت سرنوشتی که برای خود، پیشا پیش می بیند، حراسان و یاقی می گرداند و سعی در تغییراتی بنیادی و انقلابی می نماید. پس با این دو نوع متفاوت از پیش دو نوع انسان پدید می آید. انسان صالح و انسان جنگجو انسانی که با سرنوشت خود در صلح است و انسانی که با سرنوشت خود می جنگد. واقعیت تجربی نشان می دهد که اولی هرگز به آنچه که می بیند و خوشش می آید نمی رسد و دومی به آنچه که بر علیه آن می جنگد مبتلا می شود. پس می توان گفت که اولی یک خوشبین ابله است و دومی بدبینی عاقل است که البته عقلش موجب رهایی او از سرنوشته بدش نمی شود. مسئله این است که آن حس منفی که در فرهنگ بشری نسبت به مقوله سرنوشت وجود دارد، حاصل همین ناکامی دوگانه می باشد. و این حس منفی به همراه این دو ناکامی به ظاهر متزاد موجب می شود که نوعی بی تفاوتی عمیق پدید آید که تحت عنوان سرنوشت توجیه میگردد. گردد. سرنوشتی که ممکن است ماشیت الهی و یا جبر تاریخی و جبر اقتصادی و تربیتی و امثالهم نیز نامیده شود و این بی تفاوتی بسیار عمیق و سهرنگیز همان عنصری است که به آنچه که سرنوشت نامیده می می‌شود امکان تحقق نبخشد بلکه منجر به وضعیتی شود که در ورای آن پیشبینی قرار دارد که وضعیت سوم است که فراسوی خیر و شر و خوشبینی و بدبینی می باشد و در حقیقت مغز پنهان همان چیزی است که در آن دو سرنوشت مذکور نهفته و نهایتاً محقق می شود و تا محقق نگردد هیچ کس حتی تصوری از آن نیز نمیتواند داشته باشد که آن را بپذیرد و یا نفی کند وقتی از سرنوشت سخن می گویی که از وضعیت و حوادث پایانی زندگی انسان در این دنیا سخن می رود نیمه دوم عمر و بلکه نهایتا ایام آخر عمر یعنی آن دورهی که ماهیت آن دو سرنوشته پیش بینی شده روشن میگردد و از سر و آدمی در آن بی تفاوتی که در عین حال نوعی شناخت واقع بینانه است در انتظار وضعیتی تسلیم میماند تا رخ نماید هرچند که همه افراد بشری امکان رسیدن به مرحله ای را نداشته باشند. یعنی آن دو بتخانه سرنوشت خویش است که به نوعی بی تفاوتی می رسد که میتوان آن را مرتبع از نههریزم نیز دانست، که نوعی عقل بیطرفانه نیز می باشد که در عین حال نیز نوعی تسلیم با خفت و خاری و یا صبر با آرامش و رضا می تواند باشد این بی تفاوتی در حقیقت بی تفاوتی نسبت به ذهنیت و پیش داوری خیشتن است و نیز نوعی ایثار از خیشتن تلقی می شود که در هر دو حالت مسکور به بخش عظیمی از نبرد بیهوده انسان بر علیه سرنوشت کاذب خیش پایان می‌بخشد پس می‌توان گفت که هیچ کس سرنوشت پیش نوشته ای ندارد که توانسته باشد آن را پیشاپیش بخواند و فقط آنگاهی خوانده می‌شود که رخ می‌نماید و چون رخ نمود به واسطه صاحبش برحق حق خوانده می‌شود و تصدیق می گردد و این همان چیزی است که ناظران از درکش عاجز می باشد. یعنی هیچ کس بر سرنوشت خیرش آنگاه که رخ میدهد در دل خودش شاکی نیست. و آدمی تا به چنین تسلیمی نرسد از دنیا نمی رود حتی اگر مرده باشد. به دیگر هر حادث در حکم یک سرنوشت است، و آدمی به میزانی که این حادثه را درک و تصدیق میکند در سرنوشت خود حضور دارد و با سرنوشت خود همیاری میکند و در سرنوشت خود دخالت میکند و تا آنجایی که سرنوشت خود را به دست خود پیشا پیش مینویسد. پس میتوان گفت که جبر سرنوشت که گویی قایت همی جبر هاست به میزانی بر انسان جباری میکند که انسان با آن جباری میکند. و آنگاه که انسان با سرنوشت خیش قرین و رفیق شد نه تنها آن را جبار یابد بلکه آن را سمیمی ترین یار میشناسد تا تا آنجایی که خود را تماما در اختیار صاحبش قرار می تا حتی آن را باطل سازد و به گونه ای دیگر بنویسد که خود می خواهد آنچرا که آدمی پیشبینی و عاقبت اندیشی مینامد عاملی است که به واسطه آن خود را به زنجیر میکشد که به دروغ آن را سرنوشت نام می مینهد و بیهوده نیست که علی علیه السلام عاقبت اندیشی را منشأ فساد و فتنه نامیده است سرنوشت فریبندگی هر کسی همان سناریویی است که پیشاپیش برای آینده خیش در سر خود مینویسد و چون هموار ناکام می شود این سرنوشت را در بالای سرخیش مورد اهانت قرار می دهد. و با آنچه که از سر او بیرون افتاده و به طرز زشتی واقعیت پذیرفته می جنگد یعنی با خودش می جنگد ولی اهانت را نثار دیگران می کند خدا، طبیعت، زمانه، حکومت، نزدیکان و رحبران. آدمی سرنوشت خودش را با دست خودش میتواند بنویسد و نه با ذهن خودش و وقتی میتواند با دست خودش سرنوشت خود را در اکنونیت جاری زندگی رقم زند که ذهنش از هر پیش نوشته ای پاک باشد تا بتواند چشم بینایی برای خواندن آنچه که مینویسد داشته باشد زیرا سرنوشت آدمی هر آن در اعمالش نوشته میشود زیرا هر عمل واحدی که از انسان سر میزند در آن واحد می‌تواند بینهایت زشت یا زیبا و روشن یا سیاه باشد و این بستگی به بیننده و خاننده اش دارد چه بسا سرنوشتی که در نزد یکی سیاه است همان در نزد دیگری سفید باشد چه بسا را که یکی جبر می‌بیند دیگری توفیق می‌داند سرنوشت هر کسی در میزان معرفت او درباره خویشتن خیشتن است. مهم آن چیزی نیست که نوشته می شود، بلکه آن نوشتهی هست که چگونه خوانده می شود. پس سرنوشت امری مربوط به وادی معرفت است و وقایع ظاهری. سرنوشت حقیقی هر کسی با مرکب نور نوشته می شود پس چشم نور خانی می خواهد. پس به واسطه سواد یا سیاهی نمیتوان سرنوشتی را خواند و کمال معرفت سوادی فقط میتواند سکوی پرشی از جهان سیاهی به جهان روشنایی باشد هرچند که بدون چنین سکویی نیز میتوان جهید چون همه میمیرند پس همه سرنوشت واحدی دارند به ظاهر و اما به باتن فقط در و معرفت هر کسی درباره مرگ است که به سرنوشت او معنا می‌بخشد و هر که به واسطه معرفتش دوستدار مرگ باشد پس دوستدار سرنوشت خیش است و در آن صاحب اختیار بوده است و اصولا کسی که مرگ دوست باشد هرگز به جبریتن نمی‌دهد و سرنوشت خود را می نویسد در درباره متافیزیک تا کل متافیزیک یا الوهیت با همه ابعاد و درجاتش در عالم فیزیک یافته نشود، آدمی نسبت به عالم غیب هنوز ایمانی پایدار نیافته است و اما قلب آن فیزیکی که محل ظهور متافیزیک است، همانا فیزیک وجود انسان می باشد. البته همهٔ آن چیزهایی که تحت انبان حواس و رویا و اندیشه و احساسات معروفند صورتهایی از جهان متافیزیک در فیزیک وجود انسان هستند ولی همه اینها جمعا فقط یکی از ابعاد و درجات ظهور متافیزیک در فیزیک می باشند. نزدیکترین و قشریترین حد تماس فیزیک با متافیزیک آن یاری که در ادبیات عرفانی ما مظهر کل عظمت و قدرت و قداست و زیبایی است همان فیزیک انسانی می باشد که در مقابل چشم یک عارف مظهر متافیزیک شده است وقتی که پوست بدن ما لطافت و یا خشونت شعی را حس می کند این یک دریافت متافیزیکی می باشد و به طور کلی حواس پنجگانه ما هر یک با بعدی از متافیزیک در تماس است و آن را در مییابد و این دریافت ها چون به ذهن میرسد تعالی یابد و درجه ای برتر از متافیزیک را دریافت میکند و این دریافت ذهنی چون به دل میرسد به هسته مرکزی درک متافیزیکی رسیده است و ترین جنبه متافیزیک را لمس میکند پس در واقع فیزیک وجود انسان کارخانه دریافت و حضم و جذب متافیزیک است درد، لذت، سوزش، آتش، اندوه، شوق، یس، امید، افسردگی، التحاب، تشویش، ایمان، بخل و عشق جملگی ترجمان در یافت متافیزیک در فیزیک انسان می باشد اگر متافیزیک همان عالم غیب است و قیبی ترین جنبی آن در حس آدمی مترادف با نیستی کامل است پس درک فیزیک انسان درباره متافیزیک همان دریافت نیستی به واسطه هستی است. یعنی هستی انسانی در تماس با نیستی دوچار حالات و صفات و امیال و قرایز و آرمان و رفتار می شود. یعنی در این تماس است که جهان معنا پدید می آید و ارزشها شکل می گیرد و مذاهب و فرهنگ ها روخ می نماید و تمدن ها را شکل می دهد. از طرفی دیگر وجود فیزیکی هر فرد بشری در رابطه با موجودیت فیزیکی غیر است که وارد جهان متافیزیک می شود. پس جهان متافیزیک همانا جهان روابط فیزیکی است. رابطه فرد با کل محیط فیزیکی خیش. پس متافیزیک همانا خلق بی انتهای رابطه انسان با جهان و جهانیان می باشد. جهان رابطه پس عالم قیب همان عالم رابطه ای است که هنوز به واسطه انسان تعیین نشده است و تصوییر نگردیده است. فاصله و شکی نیست که نابترین لمس و در متافیزیکی فقط در رابطه فیزیک بین دو انسان میسر می شود به میزانی که فاصله بین این دو انسان کم شده و کشف گردیده باشد. این تجربه حتی در کورترین و غیر معرفتی ترین روابط که همانا رابطه جنسی می باشد در دسترس همگان قرار دارد. همانطور که لذت جنسی نابترین و شدیدترین لذت فیزیک انسان از فیزیک دیگری می باشد و این لذت به میزان معرفت نوسان دارد. همانطور که در بی معرفتی کامل از بین می رود و چه بسا تبدیل به زلت و عذاب می شود. پس به واسطه ی معرفت است که این فاصله تیم می شود و متافیزیک در فیزیک رخ می نماید. واقعی امامت در مذهب شیعه به عنوان مذهب کامل امانا اعتقاد به ظهور خدا در انسان است. و چون این اعتقادی تا این حد کامل و شدید و اوریان در هیچ مذهب دیگری وجود ندارد و به نظر ما ارادت و امامت همان سرات مستقیم رهیابی انسان به جهان متافیزیک است. نیازها هستند که آدمی را به عرصه رابطه وارد می‌کنند و نیز می‌توان گفت که ذات رابطه است که در انسان نیازها را پدید می‌آورد ولی در هر صورت تجربه نشان می‌دهد به میزانی که انسان در رابطه با چیز و مخصوصاً کسی به احساس تصرف و تملک و وصلت میرصاد اش را با آن چیز از دست می‌دهد هرچند که آن چیز کاملاً در دستش باشد و تسلیم نیز باشد و چنین رابطه‌ای عذاب‌آور است و صفات قهری را در انسان پدید می‌آورد و رابطه را عقین میسازد هرچند که خود این نوع رابطه نیز عرصه ظهور بعد دیگری از متافیزیک است و مثلا به جای اینکه خدا درک و تصدیق شود شیطان است که آشکار می‌گردد. از پس فقط رابطه ایساری است که عرصه ظهور معانی و صفت و صورتهای رحمانی می گردد که عزیز و لزیزه است و اصلا کلیه معانی و ارزشها و صفات و رفتارهای آدمی یا الهی هستند و یا شیطانی فنیز می توان گفت رابطه میدان تبدیل ماده انسانی به معناست تبدیل فیزیک به متافیزیک و این تبدیل خواه ناخواه بلا وقف در جریان است منتها مسئله این است که انسان تا چه حدی در عرصه رابطه حضوری آگاه و بینا دارد و در آن تسلیم و راضی می باشد از این وضعیت خاص انسانی است بهروری انسان از این ظهور و تبدیل میسر می شود در عدم حضور و در حالتی کافرانه و شاکیانه نیز این انسان است که نهایتاً بهرمند می شود منتها ای که او را با آنچه که هست و می شود در تزاد و ادابتی فضاینده قرار می دهد آزادی در حس انسانیش به معنای بنیادی عبارت است از آزاد سازی متافیزیک از فیزیک و حل و شناور شدن فیزیک در متافیزیک آزاد گذاشتن متافیزیک در ظهور از فیزیک این آزادی در مرحله نخست به لحاظ معنا مربوط می شود به آزادی رابطه فرد با خودش و سپس با دیگران کسی که خودش را در این عرصه آزاد نمیگذارد مسلما مخالف آزادی دیگران است و این مخالفت در معنای دینی همان مخالفت با خدا به عنوان سرمنشه متافیزیک در ظهور اراده و فعلش در فیزیک انسان است کفر هرچند که این برخورد کافرانه انسان نیز هرگز مانع این ظهور و بروز نمیگردد بلی انسان کافر را به انکار با آثار ظهور میرساند و این انکار او را معذب و دیبانه می سازد. البته این آزادی وقتی انسان را به فیض رهایی میرساند که تو انبار رعایت اصول و آدابی باشد که شریعت نامیده می شود. در اینجا شریعت به معنای پاسبان حراست از آثار ظهور است به منظور به سرقت نرفتن این آثار. زیرا چون این سرقتی موجب گمراهی انسان می شود. در اینجا گمراهی به معنای ساقط شدن در سیاهچال فیزیک است. سیاهچالی بس سقیل و قلیز از جنس ماده مهز. درک اسفل از سافلین زیرا کسی که میخواهد اثری از ظهور متافیزیک را صرفاً خرج توسعه فیزیک نماید طبیعتاً خودش نیز در جریان این تلاش به اشد فیزیکی شدن مبتلا میشود و این همان جریان زلالت است هرچند که کفر و زلالت نیز به مصابه یک روی ظهور متافیزیک در فیزیک است و باید بدانیم که نور و تاریکی نه فقط در معنای دینی و معرفتی آن امری کاملا انسانی است بلکه حتی در جنبه مادی و علمی نیز وضعیتی 100 درصد انسانی است زیرا انسان محل تلاقی فیزیک و متافیزیک است و برای همین است که انسان ذاتاً به لحاظی مرز مشترک بین فیزیک و متافیزیک است و به دیگر در فراسوی این دو قرار دارد و یا اصلا وضعیت سوم است و این وضعیت سوم و یا برتر را فقط انسان عارف و تسلیم است که یابد و ما مردم در لابلای چرخ دنده های کارخانه تبدیل فیزیک به متافیزیک به یکدیگر دیگر مستحلک و تجزیه می شوند به عناصر مادون بشری ایوانیت، گیاهیت، و جمادیت و این بعض امروز در دانش فنی و کالاهای مصرفی آن کاملا مشهود است در کالبد تکنولوژی و نیز باید بدانیم که آنچه که اخلاق نامیده می شود فقط به واسطه زنجیری که بر آثار متافیزیک در فیزیک انسانی می و یا زنجیری که فیزیک انسانی را به آثار متافیزیکی می بندد می تواند از موجودیت انسانی در سقوط به قهقرای فیزیک ممانعت کند در اینجا شریعت در قیاس با آزادی عین قل و است و عقول سطحی که ماهیت انسان را نمی‌شناسد، در چنین قیاسی به انکار شریعت می‌پردازد و آزادی را در تخاصم با شریعت قرار می‌دهد و نکته بنیادین دیگر این است که آثار متافیزیکی فیزیک انسان در مرحله نهایی فقط می در فیزیک انسانهای دیگری فرود آید، یعنی فیزیک انسانی مبدع و معاد متافیزیک و آثار آن است و به همین دلیل است که احکام شریعت ماهیتاً امر مربوط به رابطه را در محور خود قرار داده است رابطه انسانها انسانی که محل بروز آثار متافیزیکی می باشد فقط در وجود انسانهای دیگری که با او مربوط هستند میتواند این آثار را دریافت نماید و نه به خودی خود. حتی فردی ترین حکم شریعت یعنی نماز و نیایش امری مربوط به رابطه است که در مراحل پیشرفته دین از انسانی پدید میآید تا او را به خودش مربوط سازد، و این به بمثابه سرات مستقیم ارتباط فیزیک به متافیزیک است که تازه در این ارتباط خاص و خاص که تماما معرفت نفس است نهایتا فرد به کشف انسان دیگری میرسد که او را جمال اوریانی شده متافیزیک مییابد همانطور طور که محمد صلی الله نهایتا به علی رسید و اما نماز و نیایشی که به زبان بیگانه ای صورت می گیرد، البته این ماهیت صراط المستقیمی و معرفتی را ندارد. وقتی که یک فارسی زبان به عربی و یا یک اروپایی به زبان عبری نیایش می‌کند و عموماً هم آن را نمی‌فهمد و اصلا میلی هم به فهم آن وجود ندارد بدان معناست که آدمی می‌خواهد بین خود و خدای خود همچنان واسطه و هجابی داشته باشد که این هجاب به لحاظی همان تاریخ است هرچند که انسان اساسا به واسطه نیازهایش مجبور به ارتباط می گردد و اما در رابطه با خدا ممکن است گفته شود که نیت کسی که مقداری واجه های کوهن و نامفهوم را زمزمه می مهم است و نه معنای این اوراد. و از طریق این واجه های نامفهوم و غریب و بیگانه است که می‌تواند با جهانی کاملا نامفهوم، و بیگانه و با کسی مطلقاً بیگانه یعنی خدا رابطه برقرار کند و واقعیت نیز این است که آدمی به میزانی که از منطق و علم خود معیوس می شود، یعنی از دانش فیزیکی خود ناکام می گردد، سر به وادی جهر می و گویی که میل متافیزیکی پیدا کرده است. ولی در این گویی نیز واقعیتی نهفته است که معمولا به چشم دیگری نمی آید جز اینکه خرافه فهمیده می شود و این خرافه عرصه ای است که فرد خرافی را به گونه ای غیر قابل توصیف به آثاری از عالم غیب مبتلا می سازد و نه آشنا. این ابتلا اساسا زجر می باشد میباشد که اگر استمرار یابد به وضعیتی میرسد که عرصه بروز یکی از امراض اعصاب و روان می باشد که قایتش در بدن فرد به صورت یک بیماری فیزیکی آشکار میگردد. مثلا یک زخم عجیب و یا یک قده سرطانی و یا یکی از انواع آلرژی ها در اینجا مفهوم ناراحتی و درد و جایگاه فیزیکی آن در بدن انسان به مسابقی یک اثر متافیزیکی اوریان شده در فیزیک است. فیزیک زده متافیزیک که اینک مجبور به تحمل آن گردیده است و پس از تی دوره های درمانی ناکام خود به تصدیق متافیزیک میرسد تا آنگاه که یا به مرگ منجر شود که صورت نهایی آزادی متافیزیک از فیزیک و انحلال فیزیک در متافیزیک می باشد و یا به باسته یک انسان متافیزیکی به طور معجزه آسایی این بیماری محو می شود و فرد بیمار را به جهان متافیزیک مؤمن می نماید. شریعت میگوید گوید که آثار متافیزیکی را نبایستی به مصرف فیزیک رسانید و تبدیل به حربه برای تصرف فیزیک نمود، مخصوصاً تصرف دیگر انسان بلکه بایستی آثار متافیزیکی را در وجود حفظ و حراست نمود و بر حقایق آن معرفت یافت. همه نیازهای انسان از جهان متافیزیک دریافت می شود و در جهان فیزیک ترجمه و تبدیل می گردد. ولی اگر این نیازهای ترجمه شده مجددا به متافیزیک عودت نشود، هرگز ارزانه می گردد و بلکه در جهان فیزیک تکثیر شده و انسان را تکه پاره می کند و در فیزیک محض گم می شود. آنچه که زمیر ناخداگاه نامیده می شود، ای از جهان متافیزیک است که در ذات فیزیکی انسان قرار دارد و سرچشمه اراده و نیازهای اوست. و تکنولوژی همواره در طول تاریخ صورت تجزیه و تحلیل متافیزیک انسان در فیزیک بوده است. و به همین دلیل به موازات معجزات انبیا و اولیای خدا، از خودش معجزات و آثار عجیب و غریب بروز داده است منتها نتیجه این آثار در انسانها موجب فیزیکی شدن فزاینده بوده است همه جریان‌هایی که در تاریخ جدید آخرین تلاش برای تبدیل فیزیک و متافیزیک به یکدیگر محسوب می‌شوند به نیهیلیسم‌های رنگارنگی منجر دیده که نمیتوان آن را بهتر و نبردتر از ما قبلش ارزیابی کرد باید بدانیم که این اخیرترین تلاش ها شامل جریانات فکری هنری محض مثل روانکاوی ها اگزیستانسیالیست ها اوسوفی ها و سورئالیزم نیستند بلکه مهمتر از اینها شامل انقلابات اجتماعی نیز میشوند. که در محور همه آنها در قرن بیستم نهضت سوسیالیزم و لیبرالیزم انقلابی و هیپی ها قرار دارد که اجساد آن در دهه اخیر از غرب به شرق تشیع میشوند. در این تشیع جنازه بسیار پرخرج و فاجعه انگیز. تنها نتیجه‌ای که تاکنون شاهدش بوده ایم مختوم اعلان شدن پرونده متافیزیک است. این اجساد با قدر و قیمتی دو چندان از غرب به بازار شرق آورده می شود تا غرب را از قهتی زدگی حاصل از درک اسفل سافلین برهاند. آنچه که رابطه شرق و غرب نامیده می شود بدان معناست که انسان شرقی به عنوان فیزیک های نیمه جانداری بایستی به عرصه نابودی انسان غربی وارد شود تا شاید چند روزی به مصرف او برسد و حیاتش را مهلت بیشتری بخشد و این همانور شکستگی فیزیک انسانی در قبال متافیزیک است انسانی که متافیزیک را در خدمت فیزیک میخواهد و نه بالعکس و یا نه لااقل متقابلن به نظر میآید آید که برای اکثریت قریب به اتفاق افراد بشری متافیزیک منشه همه جبرها و زد و همین علت العلل انسان بودن بشر است یعنی تنها موجودی که خواه نخواه به اعمال و امیال خود و به بودن خود متحد است و برای همین است که شادی و اندوه دارد ولی این جبر و این زجر او را ذاتن به سوی کمال آزادی و شادی سوق می دهد. شادی و اندوه حتی در حیوانات و گیاهانی که در رابطه مستقیم با انسان قرار می‌گیرند راه می و رام شدگی همین وضعیت است رام شدن فیزیک در مقابل متافیزیک هر انسانی در رابطه با انسان دیگری یا از سمت و جایگاه فیزیک می آید و یا متافیزیک یا فیزیکی است که خواه ناخواه به خدمت متافیزیکی در می آید و تسلیمش می گردد و یا متافیزیکی است که بر فیزیک فرود می آید و او را در سیطره نورش قرار می دهد و مجذوب خود می کند و بخشی از سقل و سیاهیش را از او بر می گیرد و سبک بارش می کند رابطه انسان با پدیده های طبیعی محیط خود نیز به نوع و درجه دیگری ماهیتا همین گونه است مثلا آدمی در رویارویی با یک منظره طبیعی و یا یک شاخه گل و یا یک سگ و باران و امثال هم یا باری می نهد و یا باری بر این بار یا فیزیکی است و یا متافیزیکی اگر متافیزیکی باشد در نهادنش به شهود و مکاشفه میرسد و در برداشتنش به گشایش معرفتی و جهش وجودی دست مییابد و اگر این بار فیزیکی باشد در نهادنش به حس سلطه و مالکیت میرسد و در برداشتنش به تشنج و تردید و بیزاری نسبت به آن چیز میرسد و اما در رابطه به انسان دیگری همین بار نهادن و برگرفتن شدت و عمق بسیار بیشتری دارد. و نیز باید بدانیم که این نهادن و برداشتن واقعی واحد است. مثلا در اعتقاد به جن و پری و قول و شیاطین در انسانهای متفاوت، احساسهایی کاملا متفاوت و بلکه متضاد حدید می كه که به طور کلی دو حس جبر و اختیار را الغام می کند و بستگی به آن دارد که انسان از کدام این سو و مقام وجودی با جهان و نیز با خیشتن مربوط شده است. فیزیک یا متافیزیک و اعتقاد به خدا شدیدترین ترین این احساسات متضاد را موجب می شود همانطور که برای برخی مصحر آزادی و عشق است و برای ما بقیه اکثریت مردم مظهر جبر و قهر می باشد. فیزیک و متافیزیک دو صورت و معنا از واقعی وجود است و به زبان دیگر صورت و معنای وجود است. صورتی که معنا می شود و معنایی که صورت را می آبد. بنابراین بر این هرگز متافیزیک یا فیزیک محض وجود ندارد لا اقل در عرصه ی حیات خاکی انسان این دو هرگز ترکیب نمی‌شوند یا بیان دوگانگی مطلق میباشند و یا یگانگی محض برای ادراک بشری به خودی خود هرگز نمیتواند حقیقت یگانگی آن را دریابد، بلکه هرچه که به فهم یگانگی نزدیکتر می شود دوگانگیش را شدیدتر می یابد. یگانگی آن نقطه لا و, و افق بسیار دوری است که در سمت آن فقط دوگانگی است که احساس و باور می شود و بینهایت صورت و معنارا آشکار می سازد. پس متافیزیک مطلق آن نقطه ای در دل هر ذره و کل کائنات است که به حس وجودی مترادف با نیستن می باشد و به حس مذهبی خدا نام دارد که قاعدتا بایستی در صورت فیزیکی عالم و آدم حضور به هم رساند ولی همین قاعده در فرهنگ ملل منشأ اشد کفر است و هم اشد دین. تا جایی که مثلا از فلسفه ماتریالیزم مذهبی ترین رفتار رخ می نماید و از فلسفه مشیت الهی ظالمانه ترین کردار بشری به عرصه ظهور میرسد ولی انسان اهل معرفت این هر دو را رها میکند و به راه میانه که همان صراط است روی می آبرد تا فیزیک متافیزیک و متافیزیک فیزیک را دریابد و این راه توحید است که انسان را از دو خرافه و جنون مزمن تاریخی نجات می‌بخشد علمی و شرعی و مخلوط این دو نیز به تجربه به مراتب گمراه کننده تر بوده است شریعت علمی و یا علوم شرعی عرصه نفاق و اشد هرچند که این نفاق در هر مرحله ای و در هر جامعه ای و نیز در هر فردی نهایتا موجب باور این امر می شود که فیزیک و متافیزیک هرگز مخلوط شدنی نیستند و به سرعت یکی به صورت توفاله ای از دهان دیگری دفع می شود همچون کفی بر روی آب. کل تجربیات بشری در جنبی درست و نادرست آن نهایتا این حقیقت را بر بشر آشکار می‌سازد که آنچه که هست نیست و آنچه که نیست هست و هرگاه فرد و یا تمدنی به این باور برسد زیر و رو می‌شود و در این واقعه است که فیزیک متافیزیک و یا متافیزیک فیزیک رخ می‌نماید یک فرد و یا تمدنی دست به خود خودبراندازی می‌زند اخوندی که به ناگاه یک ماتریالیست از آب در میآید. آدشاهی که به ناگاه مرتاز می شود و یا بالعکس جنایتکاری که به ناگاه مبدل به یک ایثارگر می شود. کشیشی که به ناگاه مبدل به یک جنایتکار میگردد می گردد و آدمی که به ناگاه می میرد نیز کل عالم هستی که به ناگاه نیست می گردد مثل آدمی که به ناگاه عاشق می گردد. و عشق آنجرقی است که فاصله زلمانی بین یک فیزیک و متافیزیک را روشن می کند و این دو را به سوی هم میکشاند و در هم می پیچاند و نشان می دهد که این هم آن است.